0: Предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Жемчужина», подготовленную в студии «Радио Зекинсвелл» «Волна благословения именно для вас». Сегодня речь пойдет на тему Елисовета, «Женщина с сильным характером и хорошая спутница жизни». Мария, самая благословенная между женами. Из книги «Женщина, жена и мать». Автор этой книги – Гин Карсин. Читает Наталья Приз.
1: Во дни Ирода, царя иудейского, был священник из Авиевой чреды именем Захария Луки, первая глава, с 5 по 20 стихи. После сих дней зачала Елизавета, жена его, и таилась пять месяцев и говорила Луки, 1 глава, 24-25. «Вставшая же Мария в Однисии с поспешностью пошла в Нагорную страну». Луки, 1 глава, с 39 по 45 стихи. Евангелист Лука описывает Елизавету как весьма уважаемую и достойную женщину. Она – жена священника. А священники могли брать в жены женщину с безупречной репутацией, иначе осквернилась бы их святое звание. Елизавета именно такая жена. Она не только замужем за священником, но и сама из рода Ааронова. В Писании сказано определенно: Оба они были праведны пред Богом, поступая во всем по заповедям и уставам Господним беспорочно. Этими словами Евангелист Лука равно акцентирует внимание, как на Захарии, так и на Елисавете. Елисавета – женщина, о которой никто не может сказать дурного слова, которая не только наследует своего благочестивого супруга, но имеет личную духовную жизнь. Ее славят за ее отношение к Богу. Она больше служит Богу по духу, чем по букве закона, а это свидетельствует о многом поэтому ее бездетность для нее самой является печальной загадкой. Так же, как Ева и каждая иудейская мать, она надеялась стать матерью Мессии. Как всякая иудейская женщина, которая отказана в благословении детьми, она чувствует себя униженной и часто задается мучительным вопросом, «Что я сделала неверно?» «Почему Бог не милостив ко мне?» Между тем она состарилась. А искренне желанного ребенка все нет. Продолжала ли она молиться, чтобы Бог послал ей ребенка? Или она думала, что Бог не принимает ее молитву? Покорилась ли она своей судьбе? Жизнь полна неожиданностей и для Елизаветы а не только для матери Исаака, Иакова и Самуила, которые после долгих лет ожидания подарили своему народу великих сыновей. И вот, когда ее муж в порядке очереди служил перед Господом, то жребий определил ему войти в храм для каждения. С этого момента начинается новый период в жизни для него и Елисаветы. Гавриил, особый вестник Божий, появился перед ним и сказал, ⁇ Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. Долгое ожидание вознаграждается. У Захарии с Елизаветой рождается сын. Бог освобождает ее от позора и новая жизнь входит в их тихий дом. Топот детских ног и радостный мальчишеский смех прерывают тишину. Но Бог намерен сделать еще больше. Новая будущность наступает для всего иудейского народа. Елизаветин ребенок не такой, как другие. Он станет человеком, посвященным Богу и обратит к Богу свой народ. Иисус засвидетельствует о нем, что он является наибольшим из рожденных женами. Перед миром открываются новые горизонты. За рождением Иоанна последует благословение, которое распространяется не только в его стране и среди его народа, а и во всем мире. Иоанн станет посланцем Бога, который приготовит путь для грядущего Мессии. Захария, твоя молитва услышана. Не только твоя молитва о ребенке, но и твоя молитва о Мессии. Как человек может постичь столь внезапное счастье? Захария, кажется, не способен на это. Он просит знамения и это становится для него роковым. Девять месяцев он не может сказать ни слова. Все, что он хочет выразить, он должен написать. Именно теперь открывается Великая Вера или советы. Она не впадает в замешательство из-за фантастической вести. Притом она не слышит эту весть, как ее муж от неземного божественного вестника, она узнает об этом из слов, которые ее муж пишет на дощечке. Находится ли Елизавета в таком тесном общении с Богом, что понимает Его и беспрекословно исполняет волю Его? Имеет ли она большую веру, чем ее муж? Этого мы не знаем. «Жена твоя, Елизавета, родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн», — сказал ангел Гавриил. «Иоанн! Его имя подобно трудному звуку. Бог милостив». Бог сам определил ему имя. Лучшего имени никто бы не мог придумать. Елизавета думает об этом в то время, как чудо это совершается в ней. Пять месяцев она таилась. Неприятно ли ей в ее возрасте оповещать о своей беременности? Может быть. Или это удивление божьим чудом? Он опять показывает, что для него нет ничего невозможного. Его верность бесконечна. Бог определил ей и Захарии особенного ребенка. Но они должны были выждать время. И вот это время настало, так как предстояло рождение Иисуса Христа. Елизавете данно было родить особенного ребенка, который станет пророком Всевышнего и будет ходить перед Господом, чтобы приготовить ему дорогу. Терпение Елизаветы было тяжело испытано, но теперь ее ожидает награда. Ей свойственны спокойствие и самообладания, которые помогают ей в ее преклонном возрасте преодолевать неожиданное изменение судьбы. Если Елизавета и реагировала с большей верою, чем ее муж, но мы все-таки не видим в ней ни малейшего чувства превосходства над мужем, мы не слышим ни одного слова упрека, мы не видим никакой снисходительности по отношению к нему. Они равны в браке. Она и теперь добрая жена, которая помогает мужу во всем. Или советы не только по происхождению благородна, она и по характеру благородна и самостоятельна. После рождения сына ее соседи и родственники заботятся об имени для младенца. Согласно традиции, ему хотят дать имя Отца, но она решительно отвергает это предложение. Она не поддается уговорам и остается верной Богу. Она заявляет твердо и решительно назвать его Иоанном или Совете присущие и другие черты, а именно Смирение и скромность. Это особенно проявляется, когда во время беременности ее посещает Мария. Чувство зависти ей чуждо. Елизавета не говорит о себе, а все внимание уделяет Марии. Она сразу признает ее как имеющую предпочтение и не имеет значения, что она старая, а Мария молодая, ибо она мать Иоанна который приготовит путь сыну Марии, Эмануилу, самому Мессии. Именно в этом различие между ними. Елизавета понимает это и обретает такое смирение и кротость, что ей можно позавидовать. Она совершенно неревнива, для нее не составляет никакого труда назвать совсем молодую женщину «матерью Господа моего». и благословенной между женами. Все это совершает в ней Дух Святой. Девятикратный плод Духа, который Павел обозначает позднее, живет в ней. Мария еще не рассказала о своем великом счастье, а Елизавета уже знала все, что случилось. В еще не родившемся ребенке она узнает своего Господа и поклоняется ему. Другой, не родившийся ребенок в ее чреве взыграл от радости, как будто бы он желал приветствовать Господа, которому он позднее будет служить в смирении. В этот момент женщина, которая многие годы была презираема за ее бездетность, становится пророчицей. «Блаженно уверовавшая», говорит она юной Марии, потому что совершится сказанное ей от Господа. Три месяца будущие матери жили вместе, женщины, которые стояли у истоков истории вечности. Как много они рассказывали друг другу, сколько вместе радовались и работали, как это обычно делают женщины. Но в центре... Рассказ Луки о том, что Бог сделал и что еще сделает. Неудивительно, что все соседи и все население Иудеи говорят об Иоанне и о его родителях. Они приняли это близко к сердцу и вопрошали, что будет младенец сей. И рука Господня была с ним. Наступит время нового ожидания. Люди спрашивают себя, что будет делать Бог? Они подготовлены к великим грядущим событиям, к пришествию Христа, Мессии. Для этого Богу нужна Елисавета, женщина с сильным характером и с крепкой верой, которая всецело верна Ему. Мир, самообладание, верность, терпение и смирение являются плодами ее, Его Святого Духа так же, как любовь, благость и милосердие. Эти добродетели мы находим в Елисавете. Таких женщин Бог может использовать для великих целей. Такая жена является хорошим спутником жизни.
2: Тебе доброты с небом навеки обвенчена, ты идеал красоты, создано Богом прекрасною, Внешнее сердце свое. Плеча. Тяготы жизни поспешной, Веря душой в чудеса. Сила великая, скрытая, В немощи женской твоей. свою сохранить силой тебя наделяет радости жизни дарить вера любовь и надежда будут с тобой навсегда если ты с Господом тесно жить будешь Тебе доброты, с небом навеки обвенчина, ты идеал, идеал, идеал красоты.
1: Моя душа возвещает славу Божию, мой дух радостно может назвать Господа, дающим блаженство его, который не пренебрегает служанкой, который позволяет ей прославлять его милость. Славословие Марии, Луки, 1 глава, 46 по 55 стих в голландском церковном песеннике. Мария – самая благословенная между женами. В шестой месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский. Луки, 1 глава, 26 по 38 стихи. Рождество Иисуса Христа было так, по обручении матери его Марии с Иосифом, Матфея, 1 глава, 18 по 25 стихи. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца. Луки, 2 глава, с 6 по 14 стихи. «Увидевшие же рассказали о том, что было возвещено им о младенце семь, и все слышавшие дивились» Луки, 2 глава, с 17 по 19 стихи. Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем, и благословил их Симеон. Луки, 2 глава, с 33 по 35 стихи. «При кресте Иисуса стояли матерь его, и сестра матери его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина. Иоанна, 19 глава, с 25 по 27 стихи. Все раба Господня», — говорит Мария, захваченная сообщением, которое ей возвестил ангел. Мысленно она пытается понять, что он сказал ей. «Мария должна стать матерью Мессии». Обещанный Спаситель, которого предсказывали многие пророки, должен быть дарован миру через нее. Она знала, что он когда-нибудь придет. Вероятно, каждая иудейская женщина надеялась стать избранной матерью Мессии. Но о том, что именно теперь настало это время, и она явилась избранницей, она никогда не осмелилась и думать. Она молода, родилась в малоизвестном селении, и как она сможет родить ребенка без мужа, она же только обручена? Разве можно удивляться тому, что она говорит, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Прежде чем она сказала слово, ангел говорит ей, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога» и Он рассказывает ей, какое чудо совершит в ней Дух Святой. Ее ребенок наречется Сыном Всевышнего. Мария знает Бога из книг Моисея, пророков и псалмов. Она всем сердцем благоговеет пред Господом. Она знает, как много Он сделал для ее народа, для всего народа и для отдельных людей. Она знает, что Он милостив к людям, которые почитают его, и что прежде всего он помогает слабым и униженным. Она понимает, что ничем не выделяется среди других людей, но, может быть, именно поэтому Бог ее избрал. Что касается ее, она согласна повиноваться и быть его последней рабой. «Да будет мне по слову твоему», — говорит она скромно, смотря, след исчезающему ангелу. Ее слова свидетельствуют о полной отдаче себя Богу. Это не необдуманный ответ. Примерно такие же слова будут произнесены позже, когда обещанный ей сейчас сын, полной и совершенной самоотдаче Богу скажет ⁇ Не как я хочу, но как ты ⁇ Такое отношение к Богу, выражена в словах Марии. В будущем она часто будет иметь возможность подтверждать эти слова своими поступками. Сейчас же она еще не может предвидеть, каким будет будущее. Но ее готовность принимать волю Божию остается. Мария, наиболее благословенная среди женщин, уже с самого начала знает, что особые благословения требуют жертв. Прежде нее Моисей уже познал это, после нее это познает Павел. Первая жертва, которую она приносит, это ее доброе имя, которым она пренебрегает, целиком отдавая себя Богу. И для Иосифа, обрученного с ней, возникают трудности. Он живет в тесном общении с Богом. Для него невозможно жениться на девушке, которая ожидает ребенка от другого мужчины. Но он ее любит. Он не хочет открыто обвинить ее. Поступит он так. А закон требует от него именно этого. Для нее это будет смертельным приговором. Если иудейская невеста обманула своего жениха и на свадьбе не окажется нетронутой, то ее безжалостно побивают камнями. Поэтому Иосиф задумал тайно отпустить ее. Хочет ли он предоставить Богу то, что должно произойти с ней? Тогда он верно решит эту проблему. Ангел Божий во сне объясняет ему, что случилось в действительности. Сын, которого ожидает Мария, является обещанным Эмануилом которого предсказал Исаия. Иосиф является избранным человеком, ему позволено исполнять обязанности отца, он дает младенцу имя Иисус, и ему позволено воспитать его как собственного сына, его дом является жилищем, которое Сын Божий на земле будет называть своей Родиной. Иосиф женится на Марии, благодарный за доверие, оказанное ему Богом. Он женится на женщине, в непорочности которой окружающие могли сомневаться и не имеет с ней супружеских отношений, пока не рождается Иисус. Иосиф и Мария вместе переступают порог храма в Иерусалиме. На руках они держат ребенка. Кроме того, у них еще пара голубей, чтобы принести их в жертву Господу. В этот момент Мария мысленно возвращается к событиям прошлого года. Она вспоминает о том, как вскоре, после возвещения ангелом Гавриилом Благой Вести, она пошла в маленькое селение вблизи Иерусалима к своей родственнице Елизавете, которая тоже ожидала ребенка. Прежде чем Мария стала рассказывать о себе, Елизавета поприветствовала ее как благословенную между женами. Исполненная Духом Святым, она называет Марию «Матерью Господа моего» и восхваляла ее, веря, что Бог исполнит все, что Он говорил ей. В ответ на это Мария возликовала в словословии, которое сам Бог внушил ей. Она предчувствовала, что должно произойти нечто великое. Люди, молодые и старые, будут ублажать ее, не ради нее самой, а ради того, что Бог, великий и святой и могущественный, сотворил ей. Она сама чувствует себя недостойной этого. Она не может дать Богу ничего, кроме своей благодарности и своего поклонения. Ребенок, который должен был родиться, был и для нее спасителем. Несмотря на великую честь, оказанную ей, она чувствовала себя грешницей, нуждающейся в спасителе. Она не осознает, что в ее словословии выявляется ее скромная оценка себя самой. Она также не могла предполагать, что столетия спустя люди будут восхищать и вдохновлять ее любовь к Богу. Незадолго до родов Мария вместе с Иосифом вынуждена была отправиться в город Вифлием, где проходила перепись населения. Это был город царя Давида, из родов которого они оба происходили. Там они должны были зарегистрироваться. Случилось именно то, чего они опасались. Все гостиницы переполнены. Вифлеем, расположенный между Иерусалимом и Хевроном, является весьма посещаемым городом. Здесь торговые караваны пополняют запасы провизии. Мария родила своего младенца в пещере, в которой зимовал скот. Она переживала за своего сына, который должен был довольствоваться яслями вместо колыбели. В то время, как она и Иосиф считали себя оставленными, случилось чудо. Среди ночи вдруг стало так светло, как днем многочисленное воинство ангелов появилось на небе. «Слава Вышних Богу! И на земле мир!» — ликовали ангелы и таким образом возвещали о рождении ее сына, спасителя мира. По повелению ангела к пещере пришли пастухи, бедные люди, пасущие чужой скот. А после богатые посетители, ученые мужи с Востока, которые проделали долгий путь, чтобы поклониться ее сыну. И они чествовали ее сына, и поднесли ему дары – ладан, смирну и изделия из золота. Такие возвещения Божьи были при появлении на земле ее сына, и бедные, и богатые приветствовали его. Она сама тихо сидела тут же и не знала, что сказать. Ее сердце вбирало в себя все услышанное, как драгоценный дар. Когда они несли сына в храм, к ним вдруг подошел человек, очень старый, который, не спрашивая, взял ребенка на руки. Это был Симеон, муж благочестивый, который долго ожидал того дня, когда Бог сжалится над Израилем. Он восвалил Господа и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, Владыка, по слову твоему с миром, «Ибо видели, отчи мои, спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов». Этот старец был вдохновлен Духом Святым так же, как и Елизавета. Иосиф и Мария смотрели на своего первенца и не сомневались, что Иисус является Сыном Божьим. И дожившая до глубокой старости пророчица Анна, которая так же, как и Симеон, всю свою жизнь посвятила служению Богу, подошла к ним и узнала в младенце обещанного Мессию. Прежде чем идти в город, чтобы рассказать людям, что для Иерусалима придет избавление, Симеон говорит Марии многозначительные слова. «Все лежит». Сей нападение и навосстание многих в Израиле и в предмет пререканий. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец. Вскоре приходит первая скорбь. Царь Ирод приказывает убить в Вифлееме всех младенцев младше двухлетнего возраста. Этим он надеется уничтожить младенца Иисуса, обещанного царя иудейского. Но ангел Господин предупредил Иосифа, чтобы тот с семьей бежал в Египет. Они вместе с младенцем должны совершить далекое путешествие через пустыню Негев. Это унылая местность, лишенная воды и пищи. Больше, чем лишение на пути в Египет и обратно, Марию угнетали мысли о погибших детях. В ее сознании звучали стоны безвинных. Она представляла себе горе и ужас несчастных матерей. И действительно, радость быть матерью Сына Божьего смешана со слезами. Между тем прошло около десяти лет. В Иерусалиме царит оживление. Люди целыми семьями перебывают в Иерусалим, чтобы отпраздновать Пасху в Святом Городе и почтить Господа через жертвоприношение. Все радуются. Многие пришли не только для того, чтобы принести жертвоприношение Господу, но чтобы увидеть людей, с которыми можно встретиться только на таких праздниках. Город переполнен детьми, и взрослыми. Люди используют праздник для встречи с далеко живущими родственниками и знакомыми и держатся большими группами. Среди них есть дети, которые много шалят и часто отстают от родных. Вполне понятно, что в такой толпе народа не сразу замечают, что нет одного ребенка ибо могло быть так, что он находится с другими родственниками или знакомыми. Так случилось, что Иосиф с Марией заметили отсутствие Иисуса только под вечер первого дня обратного пути домой. Они искали его везде и не нашли. Тогда они обеспокоены возвращаются в Иерусалим. Как усердно они не искали его, но не могли найти. И только на третий день, когда их беспокойство возросло до предела, они находят его в храме. К своему удивлению, они видят отрока сидящим в кругу людей между учеными равинами. Он не только слушает, он также задает вопросы, он изумляет окружающих своим разумом, Своим пониманием и своими мудрыми ответами Мария говорит взволнованно, «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Его ответ не является неприветливым, но звучит несколько неожиданно. «Зачем было вам искать меня?» Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему? Его отец? Но ведь Иосиф с его матерью везде искали его. Понимают ли Иосиф и Мария, что он имеет в виду своего отца на небесах? Приходит время, когда Иисус, повзрослев, приходит к определению. Он является Сыном Божьим. Он является Спасителем погибшего мира, и поэтому связи с семьей, которой он принадлежит, должны постепенно уступить место более высокой привязанности. Вспоминает ли Мария именно теперь слова Симеона? Чувствует ли она боль, которая как меч мгновенно пронзает ее сердце? Когда они возвращаются в Назарет, то ничего на первый взгляд не изменилось. Иисус покорен им, как прежде, но в Марии пробудилось нечто новое. Она вносит это событие в памятную книгу своего сердца, и она подчиняет свои материнские чувства воле Божьей. Последующие годы были счастливыми. Этот период взросления Иисуса как человека, от юноши до взрослого, Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и человеков. Иисус Сын Божий, будучи совершенным еще ребенком, как обыкновенный человек, проходит все этапы нормального человеческого развития. это святая тайна – за которой скрыта личность Иисуса, еще не вставшего на путь своего общественного служения. Иисус вырос в бедной семье, но духовному его развитию можно позавидовать. Его родители живут в тесном общении с Богом и уважают друг друга. Особенно исполнены Богом мысли Марии. То, чем занято мышление человека, определяет и его поступки. Так, ведение домашнего хозяйства и воспитание детей в этой семье определенно мыслями о Боге. В этом маленьком доме в Назарете царят добрые сердечные отношения. Скромность и благочестие присущие этой семье. Это воспитывает детей в послушании родителям. Дом Иосифа и Марии стал для Иисуса местом, где он впервые ознакомился со Священным Писанием. Любовь, которую к детям питает мать, является примером для сына. Так он еще 18 лет остается в родительском доме. Когда появляются другие дети, братья Иаков, Иосии, Симеон, Иуда и несколько сестер, то Иисус во всем помогает Марии. Иосиф, вероятно, уже умер. Иисуса уже не называют сыном плотника, он сам стал плотником. Между тем, когда Иисусу исполняется 30 лет, все изменилось. Впервые Мария это совершенно ясно осознала на свадьбе в Канне, в маленьком селении близ Назарета. Она заметила, что распорядитель пира в затруднении, так как вино на исходе. Ее первая естественная реакция – предложить своему сыну решить эту проблему. Но тут ее охватывает печаль. Ее сын, кажется, изменился. Он больше не тот покорный сын, которого она так хорошо знает. «Что мне и тебе, Женуа?» – отвечает он ей. Слово «жена» в то время не свидетельствовало о недостаточном уважении, и обращение это не является неприветливым. Мария, как иудейка, привыкла к такому обращению, но он явно отмежевывается от своей матери. «Когда раньше он так поступал со мной?» – спрашивала она себя и в ее воспоминаниях возникла картина далекого происшествия в храме. Тогда он подобным образом дал ей понять, что она не должна иметь притязаний на него, хотя он и является ее сыном. Он подчиняется более высоким повелениям. Мария не обидчива. Если она и чувствует себя задетой, то не подает виду. Что скажет он вам, то сделайте, говорит она служителям. Она знает, что он Бог и может творить чудеса. Она согласна с тем, чтобы быть на втором месте. Понимает ли она то, чему он будет учить позже? В Царстве Божьем тот больше, кто служит. После этого события сын, совсем покинул ее дом. С этих пор он уже не является прежде всего сыном Марии. Он становится Иисусом из Назарета, о котором говорит вся страна. Он – Сын Божий, который ходит везде и творит дело Божье. Опять Мария учится довольствоваться малым, но это не так легко. Она все больше убеждается, что меч сопровождает ее в жизни. Но она знает, что эта скорбь связана с милостью Божьей. Все, что она может сделать, это снова и снова покоряться воле Божьей. Тем временем, как Иисус путешествует по стране, исцеляет больных и проповедует Евангелие, вера Марии в него возрастает. Конечно, ей очень больно, что другие ее сыновья не хотят ничего слышать о его миссии и что люди выгнали его из Назарета. Чем больше растет слава ее сына, чем больше возрастает его влияние, тем последовательнее Мария отступает на второй план. Она знает, что не может претендовать на него. Снова она осознала это, когда со своими сыновьями предприняла попытку поговорить с ним. Кто-то сказал ему, вот матерь твоя и братья твои вне дома спрашивают тебя. Он ответил, кто матерь моя и братья мои? Потом добавил, ибо кто будет исполнять волю Божью, тот мне брат и сестра и матерь. Ученики, с которыми Иисус ежедневно общается, в Его очах равноценной Матери. Главным теперь являются не кровные узы, а вера в Бога. Меч со всей остротой пронзает ее душу, когда она стоит у креста, на котором сын ее распят, как преступник. Здесь не только сын выпивает чашу страданий до последней капли. Здесь и страдания Марии возрастают до крайнего предела. Она не избегает страданий и не пытается облегчить их. Она до конца остается подле него. Она видит его муки. Она видит, как над ним издеваются. Проходят часы. Солнце палит нещадно. Самый любимый человек страдает так, как никогда не сможет страдать никто другой. Но Мария остается возле сына. Она не ищет себе облегчения. Она стоит у креста и сопереживает страданиям своего сына. И это должна она выдержать, ибо она мать. Иисуса. И теперь она сохраняет покорность Богу, «Да будет мне по слову Твоему». Она выдерживает, потому что сердце ее полностью предоставлено в распоряжение Божье. Ее чувства и ее страдания не главное сейчас для нее. Иисус замечает свою мать и не забывает в предсмертных муках позаботиться о ней. Жено, все сын твой, слышит она его слова. И сразу после того он говорит Иоанну, которого особенно любил, все матерь твоя. Иисус не почил без того, чтобы не позаботиться о своей матери. Ученик и мать которые больше всех любили Его, после того, как Он оставил землю, лучше всего будут понимать и поддерживать друг друга. С этого времени Мария живет в доме Иоанна. У креста мы видим Марию не в последний раз. Еще раз мы видим ее, когда она встречается с учениками Иисуса и его братьями в горнице в Иерусалиме. Они все вместе пребывали в постоянной молитве. Мария должна была проститься со своим сыном, но она не воспринимает это как свою собственную потерю. Она учится управлять собственными чувствами и знает, что ее миссия в отношении сына выполнена. Мария ⁇ самая благословенная женщина, имя которой прославляется больше, чем какое-либо другое, снова посвящает себя Богу. Незаметно она занимает место между другими учениками своего сына. Мария поняла, что только человек, который не считается собственными интересами, может подвязаться для славы Божьей. Теперь она приобрела большой жизненный опыт. За прошедшие 30 лет она испытала невыразимые высоты и глубины, познала радость и горе, которые никакая другая женщина, вероятно, никогда не познает. Но ее отношение к Богу остается неизменным. То, что она сказала, когда ангел возвестил ей о рождении Мессии, она подтвердила делами. «Все раба Господня!» Да будет мне по слову Твоему.
3: Кто я, что презрел ты на меня? Как заметил ты песчин бумаг?
0: Уважаемые сестры, на сегодня мы прощаемся с вами. Желаем обильных Божьих благословений. Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения» программа «Жемчужина». Мы будем очень благодарны, если вы поделитесь с нами вашими услышанными молитвами или о чудесном Божьем водительстве в вашей жизни. Позвоните нам по телефону 00495 231 500 59 88. По этому же номеру вы можете прислать WhatsApp сообщение. Сообщение можно прислать и по телеграм. Доступ через контакт с До новой встречи в эфире.